0: Dicen que cada cabeza es un mundo Pero hay temas que dan la vuelta al planeta En el podcast Lo que el Mundo Habla ¿Qué tal
1: amigos de eh, Lo que el Mundo Habla? En nuestra segunda temporada y en nuestro segundo eh, capítulo eh, Dándole eh, la bienvenida a quien tiene el placer Alejandro Rodríguez desde Miami José Ali Méndez desde Londres en Cambridge, específicamente, y desde Los Ángeles, California, a Gustavo Páez. Muchachos, ¿cómo están? José Lee, bienvenido.
0: Muchas gracias, un saludo muy especial para ti y para toda nuestra gentil audiencia que día a día se suma en las descargas y que están muy pendientes de lo que estamos hablando y comentando tres eh, viejas glorias de la radio, que se quedaron entre viejas y con buena gloria, queremos darles a ustedes, bueno, un poco de lo que sentimos y vivimos, en el mundo noticioso y en las cosas que vemos a día a día y que por supuesto queremos comunicar porque a la larga esa es nuestra experiencia y esa es nuestra eh, manera de sentir y decir lo que pasa allá afuera y lo comentamos aquí en este podcast porque es el que el mundo habla.
2: Pues sí, amigos de Lo que el Mundo Habla, gracias por escucharnos. Muy buena receptividad en el primer programa que tuvimos. Eh, los saluda Gustavo Páez desde California, desde el gran Los Ángeles y estaremos pues hablando de muchas cosas interesantes el día de hoy. Así que nos pueden eh, sintonizar o nos pueden escuchar por las diferentes plataformas de los podcasts eh, y también, por supuesto, por la página de Actualidad Radio. Alejandro nos las va a recordar en unos minutos. Pero bueno, estamos listos y prestos para esta segunda edición de la segunda temporada de Lo que el Mundo Habla. Muchachos, quiero hacerles una pregunta. ¿En qué mes estamos de este año 2020? Estamos en
1: abril. Abril, pero parece que ya hubiese pasado... Todo un año de acontecimientos, estamos más que abrumados como comenzó el año y, o sea, yo creo que no llevamos ni cuatro meses y han pasado tantas cosas que nos pone a pensar, eh, ¿dónde estamos parados? ¿Qué, ¿Qué viene? ¿Por qué está sucediendo esto? Eso es como una gran incógnita, ¿no?
0: Alguien dijo, Mira, 2020, sorpréndeme, Gustavo. Alguien dijo en el 31 de diciembre, bueno, 2020, sorpréndeme. ¿Quién fue, tú o Alejandro?
2: No, no, yo no dije eso. Yo de verdad que siempre espero que Dios nos dé el salud para poder disfrutar año a año. Pero el que dijo eso le cae la madre, definitivamente. <risa> qué impresionante lo que ha pasado en este año. Un enero que duró, no sé, 50 días. Después de febrero fue año bisiesto. Marzo nos agarró ya con cuarentena. Y lo que va de abril, más cuarentena todavía. No sé, sí. no sé qué pueda pasar. No sé qué pueda pasar realmente.
0: Bueno, primero el Medio Oriente se sintió eh, en una tensión in inmensa cuando eh, el gobierno de los Estados Unidos y también Israel, por su parte, hizo una acción militar que sorprendió a todo el mundo. El poder y la contundencia de los drones cuando a ah, el ministro de, de guerra, podríamos decir, como el ministro de la defensa de un país que sabemos que tiene protocolos de seguridad, que tiene a su alrededor eh, anillos de seguridad, que nadie sabe cómo se mueve y a dónde va y dónde viene, fue alcanzado por un dron. Pero esto no fue un chiste, ni esto fue una, una detonación eh, que nosotros tenemos acostumbrados en Venezuela a escuchar un fin de año. Esto fue sencillamente algo que nos dejó a todos con la boca abierta y más o menos así comenzaba noticiosamente en la tensión del Medio Oriente, con ese, eh, esa escalada, pues, donde fue un objetivo militar, fue atacado, fue destruido y fue asesinado este ministro de guerra de Irán y puso las cosas encima de la, de la mesa a decir, algo va a pasar en el Medio Oriente, y no pasó. Sí, eh, había,
1: ve, habría que ver cómo fue esa, esa precisión que nos sorprendió a todos, y mmm, sumándole a eso, pues así comenzaba ese año, ¿no? Vemos que... Un incendio, unos incendios que, sin precedentes que, que en ningún momento pensamos que iba a ocurrir, porque de repente uno estaba acostumbrado, sobre todo tú, Gustavo, que, que, que lo vives de cerca, en Los Ángeles casi siempre hay incendios, eh, en California sobre todo, pero en Australia ver que prácticamente el país, to, todo el país se incendió, ya uno se ponía a pensar qué está pasando en el mundo.
2: Sobre todo, sí, fíjate, fíjate algo, José y Alejandro, la, es interesante y va poderosamente cómo el clima ha afectado justamente lo que ustedes están hablando en la parte de los incendios, ¿no? Eh, en esta época estamos supuestamente, debemos estar ya entrando a la primavera, supuestamente digo porque aquí todavía hay temperaturas de invierno, temperaturas que nos mantienen a nosotros eh, abrigados hasta decir basta, ¿no? Y sí, la zona de lo que es la parte de los diferentes valles, inclusive yo tuve uno muy cerca, eh, se incendian de una manera, no sé si son premeditados, no sé si es por el calor, pero la cosa es, es, es la locura, ¿no? Y en una época que realmente no, no debe ser, ser lo, que, lo, lo que debe estar pasando, uno, uno se pregunta qué es, lo que, qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Y justamente ese tipo de atentados, uno pensaba, ¿cuál va a ser la reacción? ¿Qué va a pasar? Y fíjate que en realidad no pasó nada, en realidad no pasó nada, o quizás la, la atención se distrajo hacia otro tipo de de situaciones, ¿no? No sabemos realmente qué es lo que pueda pasar eh, en este momento en el mundo, qué pasará después de que acabe lo que es la, la, la esta, esta cuarentena, o
0: la, se controla un poquito la pandemia, que ya ha bajado bastante. Bueno, pero es que lo que nos llama la atención es lo largo que se nos hace este año 2020, porque con los incendios que eran eternos, que no había soluciones, que veíamos miles de fotografías de... Eh, hectáreas completas destruidas por el incendio, de canguros y animales eh, salvajes o silvestres de la fauna australiana, eh, de verdad, en unas situaciones terribles, de esos koalas que debían que darles agua y de la gente que no sabía qué hacer porque no era solamente en Melbourne, era en diferentes sitios de Australia que los incendios eran eternos y el mes se nos hacía eterno, y apenas estábamos en febrero. Y después, por supuesto, aparte de, de muy, algunos movimientos telúricos, de algunas otras eh, noticias, por lo menos como en el mundo del deporte, a todos nos quebró el corazón, y eso lo, Alejandro tiene una fuente muy cercana con la parte deportiva, con lo de Kobe Bryant. Podemos comentar también que eso fue parte de ese mundo noticioso, de este eh, eterno 2020. Sí, ya ya, ya la mencionabas que, que todos estábamos pendientes, ya se
1: escuchaba lo del coronavirus o el coronavirus también eh, se eh, estábamos con lo de los incendios y todo lo que ocurrió en ese momento cuando de repente decía a eso de no sé eran las 11 de la mañana hora del este y escuchaban la noticia de que, que Kobe Bryant murió y yo decía no esto puede ser un rumor esto puede ser una broma de un mal gusto y, exacto y, y, y cuando empiezas a ver las noticias empiezas a ver los portales los apps como que empiezan a confirmar sí que hay un helicóptero donde se montó Kobe Bryant y varias personas más y cuando a medida que iba pasando el día se iba confirmando la muerte no solo de él, sino de su hija y de otras personas que estaban allí, oye el mundo se paralizó definitivamente porque el que no tiene o el que no sigue el deporte también tenía que ver algo con Kobe Bryant, por lo menos lo escuchó, por lo menos vio cuando se ganó un Oscar. O sea, siempre tuvo algo que ver con Kobe Bryant y de verdad fue una noticia un domingo bastante triste para el deporte y para el, el día a día sobre todo este país que, que tanto lo quiso y que bueno Gustavo que estaba en Los Ángeles también de cerca tuvo que tener algo, él tuvo que haber sentido algo impresionante con la gente alrededor verdad Gustavo
2: Sí, Ale, eso es justamente lo que quería comentar. Eh, tú no tienes idea, o ustedes no tienen idea, de cómo era lo, lo, que, lo que la gente sentía por Kobe Bryant. Era un ídolo eh, eh, en California. Él murió en calabazas ese día, cerca de las 9 de la mañana, junto a 9 personas más, ¿no? Y a la siguiente semana yo estaba cerca de Los Ángeles y yo no me acordaba, con sinceridad no me acordaba. Fui a colocar una encomienda y de repente llamó mi prima y me dice, ¿por qué no pasas por lo de Kobe? Y me fui hasta el Staples Center, estaba bastante cerca. Eso del Stay Port Center era algo que, que no se puede describir con palabras, hay que vivirlo. El sentimiento que tuve ellas de la gente, la cantidad de personas, la cantidad de flores, la cantidad de ofrendas, la gente llorando, la gente dando discursos. Ese mismo día había un juego de, lo, de los Clippers y el juego lo suspendieron justamente por, por, porque ahí no había espacio donde estar. De hecho, había un, un evento en el Convention Center de Los Ángeles, y el mismo fue pospuesto unas cuantas horas para poder acomodar la logística por la cantidad de gente que había con lo de Kobe Bryant. Eso es algo que, que la gente tiene que vivir, lo tiene que, que ver porque es increíble cómo el sentimiento de la gente de California, porque no solamente de Los Ángeles, eh, la gente de todo lo que es eh, California, cómo admiraban a, a Kobe Bryant, no solamente por su eh, parte deportiva, sino también por todo lo que tiene que ver en lo que eran las, las acciones que él tenía con, con las demás personas.
0: Y algo interesante es que por lo menos yo que estoy en un país donde nació y, 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 y se desarrolló en el mundo el fútbol, donde este es un país que vibra por el deporte, el balompié, eh, nada, en Cambridge se sintió y, se, y mucha gente comparó esa muerte del políticamente correcto Kobe Bryant, del amado del pueblo de Kobe Bryant, su muerte, sus flores y su homenaje allí en ese eh, lugar donde tantas eh, alegrías le dio la mamba, uh, en donde tú vives, Gustavo, allá en el estado de California, que recordaban a, a Lady D por la cantidad de, de, de flores, por la cantidad de rosas, por la cantidad de... en, en un homenaje viviente como hicieron con el Palacio de Buckingham. Alejandro. Sí, eh, me agarraron aquí eh, grabando, pero bueno, ustedes saben esto de las redes sociales.
1: Y sí, eh, como les digo, era, eh, fue un momento de verdad bastante triste, donde ese día también recuerdo que había jornadas del fútbol español, y bueno, los eh, sencillos homenajes que hacían con el minuto de silencio, y ver a la gente que de una vez reconoció a su ídolo, lo que hizo Neymar en ese momento que creo que marcó un gol y de una vez lo, lo, se lo dedicó a su amigo COVID. Bueno, fue ese, ese nivel de impacto que tuvo en la humanidad, en el mundo del deporte, y que bueno, todavía decíamos, oye, pero ¿en qué mes estamos? ¿Febrero? Eso fue en febrero, más o menos, ¿no? Y ya... Marzo, está, febrero, marzo, sí. Febrero, marzo. Y ya estábamos a las puertas de lo que en ese momento no pensábamos que iba a ocurrir, esto de cuarentena, de usar tapabocas, que eso era algo... De una así, pandemia. ¿Es que señor, estamos viviendo
0: una pandemia, una cosa in increíble, lo que cambió la ojo,
1: Que ojo, que la OMS tardó muchísimo, creo que pifió muchísimo... Y yo no sé si decir, bueno, le vamos a dar la razón al presidente Trump en decir que no va a apoyar más porque está apoyando más a los chinos. Eso ya es otro tema. Sí. Pero que, tal, que pifió la, la o que hizo mal la, la OMS en dar una respuesta a que esto de verdad iba a ser una pandemia, creo que eso, eso es totalmente cierto.
2: Justo. Yo lo que pienso, Alejandro y Ali es que muchas veces ellos tienen ciertos protocolos, ¿no? Y si la verdad no viene del país, ojo, eso es mi opinión personal, si la verdad no viene del país que estaba eh, se estaba generando todo esto, difícilmente ellos podían emitir una opinión. Ahora bien, ¿que han actuado mal? No sé, no sé, no puedo decir sí, no puedo decir no, pero yo pienso que hay culpa, hay culpa. Todos pues, han tenido cierta culpa en lo que lo que puede haber pasado, quizás no se han tomado las medidas, porque miremos el caso más cercano el presidente de México, el presidente de México simplemente decía, no, pero ¿para, ¿para qué la pandemia? Nos cuidamos con una estampita y, bueno, mandó a abrazar a la gente, mandó a seguir y ahora sí están llevando del bulto, como dicen también. Todos los países estamos llevando del bulto realmente.
0: Pero es una de las cosas más sorprendentes y, eh, bueno, podemos decir locas que hemos podido vivir en nuestra historia. Creo que cuando nosotros le contemos a nuestros nietos que nosotros somos parte de, la, de Supervivir en el 2020, hay muchas cosas que no nos van a creer y una de esas es, es lo que ocurrió con este del COVID-19, primero por la, la matriz de opinión que se desarrolló y se generó cuando todo el mundo decía, no, pero si la gente muere más por una gripe, han muerto más personas por una gripe que por el COVID-19. Sí, lo que no podíamos nosotros era destacar era la manera de propagarse y de qué manera se propagó este, este virus, y lo siguiente que fue es paralizar y dejarte a ti encerrado en casa y con el miedo o el nerviosismo de porque no tenemos nosotros eh, otro hecho que haya acontecido, que haya pasado con las características de lo que estamos viviendo aquí. Yo escribí en mis redes sociales unas fotografías que había hecho de la ciudad que estaba totalmente sola, que estaba haciendo la, la fotografía, las hizo el, el sobrino de mi esposa, y, y, y él me dijo, José, te las voy a dar porque yo sé que ibas a hacer algo bueno en las redes y era que muchos de mis clientes, a las cuales atienden un café, porque, por cierto, yo soy barista en un café y me toca hacer ese, ese trabajo ahora por acá, por estos lados. Eh, Repartes nada. barato al mundo. Sí, sí. Eh, nada, ellos me decían que sentían, la sensación era como cuando la Segunda Guerra Mundial, que ellos veían muchos señores que, están de, que tenían 10 años, 8 años, 9 años, y ellos estaban como esperando el ataque de Hitler. En cualquier momento Hitler va a mandar sus aviones y nos van a bombardear. Así se sentían ellos esperando qué va a pasar con el, el coronavirus porque bien lo ha dicho muchos presidentes y en este caso Donald Trump lo ha comentado y también Boris Johnson aquí es un enemigo invisible y está haciendo estragos
2: y fíjate, y fíjate algo ¿no? la, la pérdida la pérdida en la parte económica que es lo que lo que pienso yo que que más preocupa yo estuve esta semana el día jueves creo que fue en la ciudad de Anaheim eh, Anaheim es famosa reconocida porque ahí queda el parque de Disneyland y me dio no sé me dio de todo ver todo con líneas, con las, las cintas amarillas, eh, prohibiendo el paso, eh, diciendo que se cuiden, que por favor eviten estar todos los hoteles cerrados. Eh, yo solamente pienso en las personas que han perdido el empleo. La cantidad de pérdidas que los teatros, los cines, los parques y mucha gente que se ha quedado sin empleo, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo los empleos están están disminuyendo, ¿no? Y todavía, ojo, esperan un poquito más. Sin embargo, pues hay, hay, hay buenas también, buenas perspectivas, ¿no? Ya se están consiguiendo otros tipos de tratamiento y están tratando, pues, de ver cómo, cómo, cómo se regresa a la normalidad con, con diferentes fases, ¿no? A eso, a eso iba, Tau. Eh,
1: es preocupante porque en el caso de Florida, yo sé que, me imagino que ya lo han escuchado, en Florida ayer, eh, el pasado viernes, la semana pasada, empezaron ya a abrir algunas playas al norte de, de, del estado. En, en Jacksonville, es prácticamente limítrofe con el estado de Georgia, por la costa este de los Estados Unidos, y abrieron unas playas con ciertos lineamientos y ya la cantidad de personas que habían en esas playas, que uno puede entender que, que ok, están ya hartos de, de, de la cuarentena, pero también hay que tener un poco de conciencia, y ese es el temor que hay, que ayer también veíamos en el evento, hubo ayer dos eventos mundiales eh, por las redes, el concierto que se realizó, en todo el mundo, organizado por Lady Gaga, el Global Citizen, y además lo que hizo David Guetta, un concierto tocando para la gente, para sus vecinos en Brickell, en Miami, y por supuesto para las redes sociales. Pero hay unas imágenes que uno ve de unos apartamentos en Brickell donde la gente entra, habían, por decir, una familia de cuatro o cinco personas, e invitaron como a, a cinco o cinco, seis personas más vecinos y todo sin tapabocas, sin, sin ningún distanciamiento social. Entonces esa es la preocupación. Es decir, ¿qué está pasando entonces? Si estamos en una pandemia, tenemos que cuidarnos. ¿Cómo va a ser esa reapertura? Es de verdad muy complejo y muy, y muy difícil entender o decir que, bueno, viene, viene la reapertura que quiere hacer el presidente de los Estados Unidos a partir del mes de mayo con, con ciertas fases para cumplir. Pero ¿cómo va a ser ahora esa ese convivir con el virus porque vamos a estar claro yo entiendo el mundo tiene que seguir la economía tiene que seguir porque si no esto no lo va a aguantar nadie ni siquiera el mejor como dicen la potencia número uno del mundo no lo va a aguantar pero cómo va a reaccionar la gente o cómo vamos a reaccionar y el convivir
0: diario de esto José bueno bien lo decía pero aquí en Cambridge eh, ocurrió también algo bien particular y es que todo lo que tiene que ver con cines pops restaurantes, cafés y discotecas, el gobierno mandó a cerrar y nos mandó a todos a la casa. Somos ahora desempleados porque precisamente no podemos desarrollar nuestra, nuestra profesión, nuestro trabajo. Yo como barista estoy así como que de brazos cruzados esperando eh, qué hacer ahora. Sin embargo, eh, hay una opción bien importante. El gobierno se hace responsable de nuestro trabajo, nos va a brindar un porcentaje, un alto porcentaje de lo que nosotros ganamos eh, mensualmente, son 80% por ciento que nos van a pagar por estos meses, pero sí para tomar conciencia para que todos estén en casa y para que no tengamos sitios de concentración con gente. Y cuando tú hablabas de lo que ocurrió con la eh, fiesta en Brickell, en estos departamentos donde se hizo, inmediatamente recordé algo que ocurrió en, en Venezuela, nuestro país, que no podemos negar que hay unos desórdenes muy particulares. Uno, la fiesta en los Roques. Y dos, la fiesta eh, en un complejo de edificios donde una gente... Trajo DJs, hizo una fiesta privada con algunas señoritas muy lindas y con unos señoritos muy desordenados. Y tres de ellos estaban con el COVID-19. Y, y fíjense, si no tomamos... Con conciencia, estamos haciendo lo mismo. Y creo que la humanidad es la misma, inconsciente. Los mismos que van a la playa en Jacksonville son los mismos que están yendo a una rumba de regoteneros en los roques o en una fiesta en Brickell o en Caracas.
1: En o botando los, las mascarillas y los guantes en la calle, también son esos mismos. Hay que oh, buscar eso Dios.
2: que es muy de la desagradable. Gustavo. Sí. Fíjate algo, las redes sociales también han tenido que ver mucho en lo que tiene que ver el pánico en la gente. Yo he criticado mucho eso eh, dentro con los amigos porque las redes sociales han jugado un papel de, de crear alarma ante este tipo de situaciones. Indudablemente uno tiene que tomar las medidas correspondientes, uno tiene que saber a qué se está enfrentando, pero también porque no colocamos buenas noticias. Por lo menos hoy estaba mirando y decía que ya Italia va a tendencia a la baja, pero también hay cierta cantidad de, de, de muertos. ¿no? Igual aquí en las curvas, por lo menos en California, la curva está descendiendo. Eh, se habla de ayudas económicas también, como decía José Ali no sé cómo lo irán a colocar, eh, ha hecho que los países como Colombia, como Francia, porque aquí los principales fabricantes de las mascarillas N95, que eran las más idóneas para este tipo de, de situaciones, eh, era la 3M, y la 3M pues estaba produciendo y Trump mandó a recoger todo para hacerla, eh, tenerlas en el país, no con, eh, con eh, vamos a decir, en una especie de decreto de guerra, y sin embargo, ¿qué ha hecho esto? Ha hecho que Francia, Países como Colombia, por lo menos sé que la Universidad de Antioquia, junto con una empresa, van a comenzar a fabricar mascarillas. Las están llamando N98. Dicen que son un poquito mejores que las, inclusive, que las que fabrican y, eh, fabrican en la 3M. Igualmente, pues, Francia también comienza a fabricar este tipo de mascarillas. Todo esto, pues, en pro. ya ha dado como que la, lo, los países y uno mismo se reinvente, ¿no? Hablábamos hace rato, fuera de, de, de grabación, de cómo han venido los juegos y cómo el ludo, el parchís, como ustedes quieran llamarlo, ha estado nuevamente de, 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 en, en boga. Entonces, bueno, las redes sociales han tenido un papel fundamental en crear el caos, ojo, en crear el caos, porque han sido un poco mal usadas.
0: Pero también puedo decir, y esto ya para finalizar, porque el tiempo apremia, que mi punto de partida, tanto Alejandro como Gustavo, que saben que amamos los deportes, fue, si suspenden las Olimpiadas, de Japón, de Tokio 2020, es porque la cosa es grave. Y cuando yo leí la noticia, yo me senté. Es que José, y dije, el mundo... Algo, algo es grave. El mundo va a pasar del 2020 hacia atrás,
2: y del 2020 en adelante se va a, se va a estar escribiendo una nueva historia. Ahora que mencionas lo del deporte porque hasta el mundial se va a ver trastocado si vemos que ya
1: se tenía planeado que sea en noviembre diciembre por esto del tema que va a ser en Qatar o va a ser en Qatar o bueno, uh -huh. Qatar porque también han, todavía siguen surgen muchas noticias de corrupción con todo este tema, pero bueno, eso es un tema para otro para otro podcast. Pero entonces, ya para ir finalizando, ¿cómo seremos nosotros como seres humanos a partir de de esta pandemia cómo seremos esperemos Dios mediante que ya venga esa vacuna que ya venga eh, eh, que obviamente ya no ocurran tantas muertes por esto y que se pueda superar esto que va a costar muchísimo cómo seremos como seres humanos
0: José bueno yo quiero mmm, finalizar con algo que yo he escrito en, en, en mis redes sociales que era así como que nos enseñó este COVID y si nos enseñó que todos somos iguales y las enfermedades nos tratan por igual que todos estamos conectados y esta es una de las características que estamos haciendo, que la salud es preciosa, eh, que la vida es temporal, que tenemos que aprender y reflexionar en nuestros errores, que necesitamos respetar, respetar la naturaleza y que apenas van cuatro meses del 2020.
2: La vida cambia, la vida nos ha cambiado, la vida a partir de este, de este año eh, es otra. Y si nosotros como seres humanos no tomamos conciencia de las cosas que tenemos al lado, si nuestros gobernantes no toman conciencia de lo que podemos hacer, para bien o para mal, no esperemos un, un buen augurio. Si aprendemos, ténganlo por seguro que el 2020 va a ser un, un, un mal recuerdo nada más, y nosotros estaremos disfrutando muchísimas cosas más de lo lindo que nos da Dios, de lo lindo que nos da la vida.
1: Bueno muchachos, agradeciéndoles a ustedes, y por supuesto, esa es la palabra de aliento, a seguir para adelante, a cuidar este, este planeta, que es el único que vivimos y lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y que bueno, este es el segundo episodio de lo que pasa, en, o lo que el mundo habla, en su segunda temporada. Eh, vamos a recordar nuestras redes sociales, por aquí se pueden comunicar con nosotros a través de Alejandro Rod 78 Alejandro Rod 78 en Twitter, en Instagram, en Facebook, y recuerden que las plataformas, ya lo mencionaba Gustavo, empezando el podcast, que nos pueden escuchar a través de Google Podcast, Apple Podcasts, Spotify, y por supuesto a través de la web www.actualidadradio.com eh, eh, slash eh, actualidad digital. o si no ven la, la, la pestaña que está en el cintillo arriba, a mano derecha ahí está Actualidad Digital, y ponen lo que el mundo habla y ahí
2: nos pueden escuchar. Muchachos, muchas gracias. Gustavo. Se despide Gustavo Paez desde Los Ángeles, California. Un placer estar nuevamente con ustedes, y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.
0: Despide para toda nuestra comunidad que disfruta de este podcast y se conecta de lo que el mundo habla, José Ali Méndez Méndez. Sígueme en las redes sociales como arroba José Ali Méndez, desde Cambridge, Inglaterra, dándoles las gracias a todos ustedes. Por cierto, no vamos a hacer un recorrido eh, de horas, pero sí de, de temperatura. Yo aquí les ofrezco unos 11 grados centígrados. No sé cómo están las cosas por allá. Bueno, aquí en Miami están unos... 22 grados centígrados,
1: está bastante agradable, a pesar que hay mucho sol, pero está chévere para hacer la hora del mediodía.
2: Aquí son 15 grados centígrados, qué maravilla, nubloso, nublado, a la va a ser calor, 19 grados en horas de la noche, pero ojo a partir del martes ya viene eh, más calorcito, ya la temperatura, el viernes próximo, Dios mediante será 35 grados, así que estaremos con bastante calor. Muchachos, muchas gracias. Esto
1: fue Lo que el Mundo habla, segundo capítulo, por supuesto, el podcast que hacemos nosotros con mucho cariño para ustedes, José Ali Méndez, Gustavo Páez y Alejandro Rodríguez. Cuídense, muchachos. Oh.